0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. So, nochmal ein ganz herzliches Hallo von meiner Seite aus. Ich entschuldige mich gleich von vorne weg. Ich bin am Donnerstag an, hier an der linken ähm, Schulter operiert worden, beziehungsweise hier in der Achselhöhle. Ähm, da wurden mir im Prinzip alles rausgeräumt, was da so ist. Ähm, und da ich Linkshänder bin, bin ich normalerweise gewohnt, das Mikro auch mit der linken Hand zu halten und so manchmal so rumzufuchteln. Ich weiß nicht, gibt es auch Fuchtler unter euch? Ja, und das werde ich heute ein bisschen einschränken müssen, da ich den Arm jetzt nicht so nicht so gut heben kann. Aber das macht nichts. Ihr seht es mir nach. Als ich von Markus ähm, für diesen Gottesdienst eingeladen wurde, da musste ich eigentlich gar nicht lange überlegen. Ähm, das Motto dieses Gottesdienstes heißt ja mehr. Mehr Gottesdienst. Und oh, ich dachte, hey, wie geil. Ich liebe das mehr. Gibt es unter euch jemanden, der das mehr liebt? Ah, ich sehe, es gibt ein paar von euch. Wunderbar. Kennst du das Gefühl? Du stürzt dich so mitten rein in die Fluten, um dich herum ist nur noch du und Wasser. Ein geniales Gefühl, oder? So richtig toll. Und genauso wünsche ich mir mein Leben als Christ. Genau auf die gleiche Art und Weise eintauchen in die Liebe Jesu, eintauchen in die Gegenwart Jesu, vollkommen umringt zu sein von ihm, vom Heiligen Geist, dass da nichts mehr dazwischen ist, nur noch, nur noch ich und Gott und Jesus und Heiliger Geist. Und so, das ist doch cool, oder? Da finden sie ein paar cool, da nicht. Aber wir alle wissen, dass dieser, dieser Zustand, ähm, der ist nicht immer da, oder? Dieses, dieses Gefühl, vollkommen mit Jesus in Verbindung zu sein, vollkommen, dass da nichts dazwischen ist, das ist nicht immer, ähm, entspricht nicht immer unserer gefühlten, gefühlten Wirklichkeit. Nicht immer unsere Realität. Manchmal, vielleicht geht es euch da wie mir, da fühlt man sich überhaupt nicht nah an Jesus dran. Da fühlt man sich vielleicht sogar ein bisschen weit weg. Vielleicht verlassen vielleicht im Stich gelassen und das, obwohl er uns doch verheißen hat, immer bei uns zu sein. Und an der Stelle möchte ich dieses Mehr mit zwei E mal mit einem H schreiben. Ja, so geht's nämlich mir. Ich möchte immer mehr von Jesus. Ich möchte immer mehr in seine Gegenwart kommen. Ich möchte mehr von seiner Liebe, mehr seinem Heiligen Geist, in meinem Leben einfach mehr. Und wisst ihr, ohne dieses Mehr wäre ich heute Abend auch nicht hier. Und jetzt kommen wir zu meiner Person. Ähm, die meisten von euch, glaube ich, kennen mich nicht. Und deswegen ähm, wurde ich auch schon ein bisschen kurz vorgestellt. Ja, Vielen Dank, liebe Sandra. Ich bin 36 Jahre alt. Ich glaube, ich kann mich noch zu den Jüngeren rechnen, oder? Gegenstimmen? Nein, gut. okay. Ähm, hauptberuflich bin ich Christ. Ja, ihr habt mitgekriegt, nebenberuflich bin ich Arzt, mache Radiologie. Ähm, aber hauptberuflich bin ich Christ und ich habe mich vor 20 Jahren eigentlich für ein Leben mit Gott entschieden. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und die zweitbeste, die wisst ihr, die sitzt da drüben. Ja. Ich habe da die beste Frau der Welt geheiratet. Ja. Sorry für alle anderen, ihr seid bestimmt auch toll, aber das ist halt meine. Und wisst ihr, so sollte eigentlich eine Erfolgsgeschichte beginnen, oder? Ja, so hört es sich doch gut an. Alles ist super, alles läuft toll. Alles geht so kerzengerade den Weg. Und eigentlich war es bei mir so auch. Ich hatte... Ich würde mal sagen so eine normale Kindheit, wie es halt so ist, so im Schworbeländle. Ja, bin im Dorf aufgewachsen. Jeder kennt jeden. Ähm, vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, war behütet. Ja, ihr habt schon mitgekriegt. Mein Vater ist Pastor. Das heißt, ich bin eigentlich seit ich, seit ich denken kann, war ich immer in irgendeiner Gemeinde. Ja, immer irgendwie mit dabei. Und ich hatte Freunde, kam in der Schule gut zurecht. Alles lief, lief so wunderbar. Und ich hatte einen klaren Plan für mein Leben. Ich wollte Medizin studieren. Ich wollte heiraten und ich wollte mit 30 zwei Kinder haben und ein Haus. Klingt sehr schwäbisch, gell? Ja. Ähm, und daneben wollte ich Jesus dienen. Und ich habe so gedacht, hey, Jesus, er soll der Garant für mein ganz persönliches, glückliches Leben sein. Und dann wollte ich irgendwann so im hohen Alter, so ich sage jetzt mal mit 90, 100, ähm, wollte ich dann so umringt von meinen Liebsten, so zwei Kinder, zehn Enkel, irgendwie sowas, ähm, wollte ich dann zu Gott in die Ewigkeit aufwarten. Vielleicht kommt er auch runter und holt mich ab oder so. Ja, Habe ich mir noch nicht so ganz ausgemalt gehabt. Aber das war so mein Plan. Und am Anfang, da sah auch alles gut aus. Ja, also Schule lief gut und wegen meinem doch ziemlich guten Abi stand der Medizinstudium auch nichts im Wege. Bei mir war es damals noch so, ich musste Zivi machen. Heute musste es ja keiner mehr. Hat einen Vorteil. Ja gut, und dann fing der Zivi an und dann kommt dieser komische Teil in meinem Leben. Bei der Einstellungsuntersuchung, ich habe mein Zibi im Krankenhaus gemacht und da gab es am Anfang so eine Blutuntersuchung und da hat man festgestellt, irgendwas stimmt bei dem Kerle nicht. Und am Ende, da kam als Diagnose raus, eine primär sklerosierende Cholangitis. Muss euch nichts sagen, hat mir auch nichts gesagt. Ich habe nur kapiert damals, da war ich 20, da habe ich kapiert, okay, das ist so ein Ding, so eine Autoimmungeschichte, die macht am Ende deine Leber kaputt. okay, Leber, ja, brauchen wir irgendwie. Aber ich wusste, es gibt Lebertransplantationen, ja Und außerdem ging es mir ja noch gut. Also warum sich Sorgen machen? Und ich dachte, es wird noch ein Weilchen dauern. Wir haben das damals als Familie, haben wir das Gott übergeben und haben gedacht, hey, Gott, der wird das schon richten. Oder Gott kann das, oder? Kann das, Gott? Ja, ihr seid noch ein bisschen müde. Und das schon noch am Abend, unglaublich. Ähm, ich habe mir eigentlich keine großen Sorgen gemacht. Ja, dann fing mein Studium an und <lacht> plötzlich, da wurde meine Erkrankung in jedem Semester einmal behandelt. Ich wusste nicht, dass meine Erkrankung so eine besondere Erkrankung ist. Ähm, das, die Quintessenz der Professoren war eigentlich immer die gleiche. Das ist eine seltene Erkrankung, die ist absolut scheiße und wenn es erwis erwischt, ist ein armes Schwein. Und ihr könnt euch vorstellen, ich saß da drin, habe das immer gehört und dachte, Aha, cool, toll. Wie wird das wohl? So ganz wohl habe ich mich dabei nicht gefühlt. Ja, ich fand Mir, mir ging es zwar gut, aber wie lange noch? Ende 2011, da war dann mein Studium zu Ende. Und im Januar 2012 habe ich meine erste Stelle als Assistenzarzt angetreten. Und plötzlich, wisst ihr, da ging alles sehr schnell. Auf einmal hat sich mein Bauch mit Wasser gefüllt. Und ich, ich war eigentlich schon immer so schlank wie jetzt. Ja, und auf einmal hatte ich so eine Kugel. Ja, da waren so sechs, sieben Liter Wasser im Bauch. Kann ich sagen, war nicht angenehm. Und jetzt war mir klar, okay, die schöne Zeit ist vorbei. Und der Sommer kam und ich kam auf die Transplantationsliste. Das ist so eine Liste, wenn man, wenn man da gelistet wird, dann kriegt man irgendwann ein Leberangebot. Und ich wusste, ab jetzt sind meine Koffer gepackt. Es kann zu jeder Tages- und Nachtzeit losgehen. Und für meine Frau, wir haben 2009 geheiratet, war das teils schlimmer wie für mich. Wenn nachts das Telefon geklingelt hat, eine Sekunde später, sie stand senkrecht im Bett, Puls bei 180, ähm, könnt ihr euch vorstellen. Ja? Und Ende 2012 ging es mir dann zunehmend schlechter. Und dann kam Silvester. Und Silvester ist bei uns in der Gemeinde immer eine großartige Sache. Da haben wir mal einen großen Gottesdienst mit einem echt Hammerbuffet, da freue ich mich eigentlich das ganze Jahr drauf. Ja? Bestes Buffet bei uns, Silvester, kommt vorbei. Ja, besser könnt ihr nirgends essen, könnt ihr euch nirgends kaufen, glaubt mir. Ja, ist absolut geil. Ähm, und da war natürlich auch wieder Gottesdienst an diesem Silvester. Und wir haben an Silvester so die Tradition, ähm, da dürfen wir Losungen ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, so persönlich für sich, so eine Losung. Und ich habe das auch immer gemacht. Und ich bin ehrlich, für mich war das eigentlich auch eine schöne Tradition. Aber nicht mehr, nicht weniger. Aber an dem Abend war alles anders. Ich habe nämlich einen Spruch gezogen aus Jeremia 30, Vers 17. Ich erzähle euch auch, was da drin steht. Da heißt es nämlich, aber dich will ich wieder gesund machen und deine Wunden heilen, spricht der Herr. Könnt ihr euch das vorstellen? In der Situation, mir ging es zu dem Zeitpunkt schon richtig schlecht und dann kommt das. Es hat mich getroffen bis ins Mark. Und ich habe gedacht, hey Gott, wie geil. Hammer, was für eine Zusage, was für ein Trost in dieser Zeit. Und für mich war klar, Gott, er ist bei mir. Und er wie auch immer, aber er wird das Ding schon schaukeln. Und voller Mut und voller Zuversicht bin ich äh, damals im März dann auch transplantiert worden. Wir haben nicht auf ein Spenderorgan gewartet, ging nicht mehr, mir ging es zu schlecht. Ähm, mein Vater war der Spender, das heißt, ich habe einen Teil von seiner Leber bekommen. Und die Transplantation hat eigentlich sehr gut geklappt. Nach drei Wochen war ich wieder so relativ der Alte, war absolut wieder fit. Und auch mein Vater war wieder schnell fit, und ich dachte, hey, das ist die Heilung, die Gott für mich vorgesehen hat. Ja? Weil ich wusste, wenn alles gut geht, hey, mit so einer Leber kannst du 30 Jahre locker. Aber ich dachte, genial. Diese Transformation, meine erste, die war begleitet von ganz, ganz viel Gebet. Unsere Gemeinde, die hat sich zusammengetan, in Gebetslischen organisiert. Es war echt der Hammer. Wisst ihr, ja, dafür ist Gemeinde auch da. Um Freud und auch Leid miteinander zu teilen. Und bis dahin war es eigentlich immer so gewesen, ich war aktiv in der Gemeindearbeit und habe der Gemeinde gedient. Und in dem Fall war es die Gemeinde, die mir gedient hat. Und war wirklich, eigentlich jeder. Und es war wirklich für mich ein, ein Riesenzeugnis zu sehen, wie man sich auf seine Geschwister verlassen kann. Auch in solchen Situationen. Es war praktisch gelebte Nächstenliebe meiner Gemeinde. Und deswegen kann ich euch in Mut machen, hey, seid Teil einer Gemeinde. Toll, wenn ihr Teil dieser Gemeinde seid. Ja, Gebt euch rein, Gemeinde, Gemeinschaft ist wichtig. Man braucht sie, ohne geht's nicht. Denn ich glaube, nur so kann man sich gegenseitig stützen, unterstützen und dann auch mal tragen, wenn es sein muss. Okay, aber bereits ähm, drei Monate später war klar, irgendwas stimmt trotzdem nicht. Und ich musste wieder operiert werden, es kam zu Komplikationen und es war klar, okay, das mit der Liebe hat nicht funktioniert. Hat nicht geklappt. Ging nicht. Ich wurde wieder gelistet. Alles auf Anfang. Und für mich war das ein großer Schock, weil ich meine, ich bin Arzt. Ja, ich wusste, was mir bevorsteht. Ich hatte es noch im Gedächtnis, diese Schmerzen, den Juckreiz, ähm, die Schwäche. Und alles nochmal. Ihr erinnert euch, Jeremia 30, Vers 17, dich aber will ich wieder gesund machen. Und ich habe gedacht, Gott, habe ich dich falsch verstanden? Habe ich nicht richtig zugehört? Und ich weiß nicht, wie oft ich ähm, zu dieser Zeit auf meine Knie gesunken bin, wie oft ich habe für mich beten lassen, wie oft ich mich habe salben lassen, wie oft ich die Ältesten gerufen habe nach biblischem Vorbild. Und ich habe gesagt, Gott, du tust doch Wunder. Tut Gott Wunder? Amen. Aber ich habe gefragt, wo ist meines? Hast du es mir nicht verheißen? Habe ich dich missverstanden? Dich aber will ich wieder gesund machen? Ich bin ehrlich, ich habe Gott nicht verstanden. Ja? Ich konnte mir irgendwie keinen Rahmen drauf machen. Und ich war stellenweise auch wütend und enttäuscht. Was ich wollte, wusste ich. Ich wollte wieder gesund sein. Ja, ich denke, das kann man ganz gut nachvollziehen. Aber wollte Gott das auch? Warum macht er es denn nicht? Er kann doch, oder? Und dann kamen Fragen, die sich vielleicht der ein oder andere von euch auch schon gestellt hat. Bin ich nicht gut genug? Glaube ich nicht stark genug? bin ich nicht Christ genug? An der Stelle muss man auch ein bisschen ehrlich zu sich selber sein. Und da war mir klar, okay, ich bin nicht der perfekte Christ. Es ja, läuft nicht immer alles so, ähm, ich sage es mal nach Christi Vorbild, wie ich das gerne hätte. Ja, manchmal macht man Fehler. Manchmal liegt man daneben. Aber wisst ihr, Gott hat mir relativ schnell klar gemacht, dass das nicht mein Problem war. Aus irgendeinem Grund hat er meinen Leidensweg zugelassen. Und ich habe damals gespürt, wie mich, der, wie mich der, der Gegenspieler Gottes, wie er mich immer wieder versucht hat, aufzustacheln. Hey, was willst du mit so einem Gott, der dich so krank werden lässt? Er könnte es doch verhindern. Andere sind doch auch nicht so krank. Vielleicht ist Gott doch nicht so gut, wie du das dir gedacht hast. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon sehr, sehr viele Jahre Gemeindearbeit gemacht. Ja. Allein schon auch durch meinen Vater, der Pastor ist und ich dadurch immer fester Bestandteil in der Gemeinde. Und wisst ihr, ich habe da ganz, ganz viele Menschen kommen und gehen sehen. Und ich habe sehr viele erlebt, die in Lebenskrisen gefallen sind und sich dann aus Enttäuschung über Gott, von Gott zurückgezogen hatten. Aber ich hatte noch keinen einzigen gesehen, dem das irgendwas gebracht hätte. Und deswegen wollte ich es anders machen. Ich habe da oft mit Gott geredet und habe ihm gesagt, was ich fühle und was ich denke. Und das waren manchmal vielleicht nicht ganz so faire Worte. Ich habe ihm gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Keine Ahnung, warum du das zulässt. Ich weiß es nicht. Ich verstehe die Verheißung nicht, die du mir gegeben hast. Und ich denke, du hast sie mir doch gegeben. Und ich weiß auch nicht, wie weit meine eigene Kraft, wie weit sie reicht. Aber ich will nicht dass der Teufel gewinnt. Ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht in meinem Leben. Denn mein Leben, es soll dir gehören. Das war mir innerlich irgendwie wichtig und deswegen habe ich ihm gesagt, ich will nicht von dir weg, sondern ich will eigentlich näher zu dir hin. Ich bin, wie wir es auch in der Bibel lesen, ich bin bereit, den Lauf zu laufen, ich bin bereit, den Kampf zu kämpfen, aber mir war auch klar, hey, ich brauche dazu dich. Ohne dich geht's nicht. Ich will, habe ich zu ihm gesagt, ich will, dass du mich trägst, wo ich nicht mehr kann. Und es war so der, der Moment in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ähm, ich selbst bin eigentlich eine, eine relativ stabile Persönlichkeit, die eigentlich nicht so schnell umhaut. Aber da habe ich gemerkt, das war, da war ich an der Grenze. Ja, da wusste ich, jetzt, jetzt fehlt nicht mehr viel. Und ich habe gesagt, hey, ich will, dass du mich trägst, wo ich nicht mehr kann. Ich will deine Kraft spüren. Egal, was du in meinem Leben zulässt, versprich mir, dass du mir und meiner Familie immer die Kraft gibst, es zu ertragen. Wir können unser Wort lesen. Und was lesen wir darin? Gott, du hast gesagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Und bislang wusste ich, war ich selber stark genug, ohne Gott zu gehen. Aber jetzt will ich, dass du mir beweist, dass dein Wort gilt, auch heute noch. Und glaub mir, Gott ist groß, oder? Amen. Wisst ihr, Gott ist wirklich groß und er verträgt Ehrlichkeit. Er verträgt es, wenn du zu ihm ehrlich bist. Wenn du zu ihm kommst und ihm sagst, wie es in dir aussieht. Weißt du, er weiß sowieso, wie es in dir aussieht. Aber sag es ihm. Sag es ihm, wie es da drin aussieht. Ganz, ganz ehrlich. Ja, und wenn das manchmal Worte sind, die man vielleicht in der Öffentlichkeit nicht sagen würde, das ist egal. Gott ist dein Freund und er will auch diese Worte hören. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen. Wir können mit ihm ehrlich reden. Und wir dürfen auch ehrlich zu uns selbst sein. Und in meinem Fall gehörte die Erkenntnis dazu, dass ich bislang eigentlich aus eigener Kraft gegangen bin. Dass ich bislang eigentlich in meiner eigenen Stärke vorwärts gekommen bin und ohne die Kraft Gottes ausgekommen bin. Und ich glaube, dass wir Christen in Deutschland es meistens so tun. Dass wir meistens in Wirklichkeit ohne Gottes Kraft laufen, sondern eigentlich aus eigener Kraft. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn es uns gut geht, kommen wir eigentlich auch ohne Gott zurecht. Ich weiß, das darf mich hier vorne ja eigentlich gar nicht sagen, aber meistens ist es so. Ja, Da ist Gott eine nette Begleiterscheinung, ja, aber inwieweit er wirklich trägt und inwieweit wir uns auf seine Kraft verlassen können, das haben wir da vielleicht noch gar nicht so richtig gemerkt. Und dann, dann läuft irgendwas schief. Wir kommen in eine Krise. Warum auch immer. Ja? Sei es ähm, Krankheitsnot, sei es finanzielle Probleme, sei es Probleme in der Familie, mit dem Partner, mit einem selbst, was auch immer. Und dann kommt der Teufel und er will uns weismachen, dass Gott uns im Stich lässt. Das macht er sehr geschickt. Ja, der ist sehr tricky. Er will uns weismachen, dass Gott an uns nicht interessiert ist. Dass Gott an dir nicht interessiert ist. Oder wir zu schlecht sind. Und ich kann dir sagen, das ist eine Lüge. Das ist nicht wahr. Gott, er interessiert sich für dich, für mich, für jeden von uns. Und zwar ganz egal, ob du es gerade spürst oder nicht. Und er wird dich tragen. Und das habe ich erlebt und ich habe die Entscheidung getroffen, egal was passiert, ich will nicht von Jesus weg, sondern ich will näher zu ihm hin. Ich will mehr von ihm. Immer mehr. 2015 wurde ich dann zum zweiten Mal transplantiert. Ne, was soll ich sagen? Es ging alles schief, was schief gehen kann. Schon nach wenigen Tagen musste ich notoperiert werden. Und ähm, ob ich das überlebe, wusste auch keiner. Ich war damals zwölf Wochen im Krankenhaus. Ja, ihr wisst ihr, so, erste Transplantation war ich drei Wochen im Krankenhaus. Zweite Transplantation war ich zwölf Wochen im Krankenhaus. Und während der ganzen zwölf Wochen hat die Leber nicht gearbeitet. Die neue. Hat nicht funktioniert. Nach 14 Wochen hat die Leber zum ersten Mal angefangen, irgendwas zu tun. Ja. Entgiftet hat sie, sonst wäre ich schon früher gestorben. Aber eine Leber produziert ja auch was. Das musste mir alles von außen zugeführt werden. Nach 14 Wochen hat sie zum ersten Mal selber ihre Arbeit richtig aufgenommen. Aber auch da war schon klar, auch das hat wieder nicht funktioniert. Auch da war klar, ich brauche eine dritte. Also kam ich bald darauf wieder auf die Liste für die dritte Leber. Und wer so medizinisch ein bisschen bewandert ist, also man kann diese Spielchen nicht ewig treiben. Ja, irgendwann ist einfach da nochmal die letzte Leber dran. Aber wisst ihr was? In der Situation, das ist eigentlich so der Moment, um ins Bodenlose zu fallen. Das ist der Moment, um als Mensch in irgendwelchen Depressionen zu versinken. Aber das Unglaubliche an meiner Situation war, eine Arbeitskollegin hat es eigentlich relativ gut, damals fand ich, auf den Punkt gebracht. Sie kam zu mir und sagte, weißt du Benny? ich habe alles, was du nicht hast. Ich bin gesund, ich habe eine Tochter, mir geht es gut, meinem Mann geht es gut. Aber ich sehe, du bist glücklich und ich bin es nicht und ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es. Ja? Mir war klar, warum, weil zwischen ihr und mir gab es einen entscheidenden Unterschied. Und der Unterschied war nicht, dass ich ein toller Kerl bin oder so. Nein, der Unterschied war das hier. Ja? Der Unterschied war Gott. Gott war auf meiner Seite. Jesus in meinem Herzen. Und das macht den Unterschied. Gesundheitlich ging es mir total beschissen. Ja, aber meine Seele, sie war in der Hand Gottes. Und da war sie wirklich. Und er, er hat auf sie aufgepasst und hat sie behütet, dass, diese, dass sie keinen Schaden nimmt. Das hätte ich selber gar nicht tun können. Ja, meine Kraft war da schon lange schon lange vorbei. Ja, der starke Benjamin, der ich immer dachte, ähm, der ich bin, hm, so klein mit Hut. Aber Gott, Gott war da. Und ich war glücklich, muss ich echt sagen, obwohl ich also auf dem Papier eigentlich gar keinen Grund dazu gehabt hatte. Und so durfte ich auch an meinem Arbeitsplatz so ein, ein, ein kleines Zeugnis zahlen für meine Arbeitskollegen. Ähm, und meine Kollegen, die haben sich oft gefragt, wie ich das eigentlich mache. Wer müsste sich vorstellen, jeden Tag kommen Patienten zu mir und klagen mir ihr Leid. Und dann kommt oft, also als Arzt muss man sich dann oft den Spruch anhören, ähm, ja, aber Herr Doktor, ich weiß, Sie sind jung und gesund. Sie können das nicht nachvollziehen. Und meine Arbeitskollegen saßen neben dran und die wussten ganz genau, ich bin erheblich kränker wie der Patient, der mir das gerade erzählt. Es ist schon eine interessante Situation. Ja? Ich kann es natürlich dem Patienten nicht sagen, aber ähm, ich, hab, ich konnte ganz gut nachvollziehen, was der Patient da fühlt. Naja, und dann kam das Jahr 2018. Und ich muss aus, ihr merkt, ich, ich mache Sprünge, ich muss aus Zeitgründen einfach vieles weglassen. Ja? Aber bis 2018, da dachte ich, ich habe eigentlich schon ziemlich viel erlebt. Und ich dachte, arg viel schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Ja, Benni, du hast ja schon alles durchgemacht. Ähm, das kann eigentlich nur noch nach oben gehen. Ja, da habe ich mich echt gewaltig gehört. Ich weiß nicht, wie oft allein ich in diesem Jahr 2018 ähm, wie, wie oft Gott da seine Hand über mich gehalten hat und über mein Leben gehalten hat. Als ich wegen einer Magenspiegel im Krankenhaus war, ist mir im Krankenhaus ähm, eine innere Arterie geplatzt. Und zwar eine recht große. Und zwar vor Ort, live und in Farbe. Wir Mediziner, wir, bekennen den, äh, wir kennen den Begriff dieses Vernichtungsschmerzes. Bisher kann ich den Begriff, aber ich wusste nicht, was das ist dann wusste ich, was das war. Der Schmerz, den ich da erlebt habe, der war so heftig, dass ich die Ärzte angebettelt habe, sie mögen mich doch bitte schlafen legen. Weil ich wusste, ich halte es keine Sekunden mehr aus. Und da ich wusste, was geschehen war, ähm, war mir auch klar, das überlebst du jetzt nicht. Ja, das wird nichts mehr. Und innerlich war ich davon überzeugt, ähm, gleich bei Jesus aufzuwachen. Ja, ich wusste jetzt nicht, einerseits habe ich mich natürlich gefreut, ja, okay, jetzt war ich bei Jesus auf, andererseits ähm, habe ich gedacht, so, äh, Mist, ich hätte mich gerne noch von meiner Frau verabschiedet, aber ich wusste, ich würde sie ja im Himmel wiedersehen. Und ich weiß, noch, ich weiß noch genau, wie ich dann, also ich hatte ja schon viele Narkosen, das heißt, ich weiß genau, wie viele Sekunden mir noch bleiben, wenn das Mittel gespritzt wird, ja, mit der Zeit weiß man das. Und ich habe gedacht, hey, jetzt ist noch Zeit für einen, für einen coolen Spruch oder so, für so ein paar berühmte letzte Worte, mir fiel einfach nichts Besseres ein und ich habe dann gesagt: Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der, Herr, der Name des Herrn sei gelobt. Ich glaube, die Leute um mich herum haben gedacht: Jetzt ist er völlig. Jetzt ist er völlig durchgedreht. Aber wisst ihr? Elf Blutkonserven und einen Noteingriff später bin ich wieder aufgewacht. Und elf Blutkonserven heißt: Mir wurde einmal komplett die Blut getauscht. Ich wusste, Gott hatte mein Leben schon wieder verschont. Warum wusste ich nicht? Aber mir war klar egal wo mir diese Arterie geplatzt wäre, egal in welchem Krankenhaus in der Nähe oder gar daheim, keiner hätte mich da retten können, außer genau an dem Ort, wo ich war, da an der Uniklinik. Weil die waren die Einzige, die das nötige Equipment gehabt hatten, um überhaupt da etwas zu tun. Ja, also Gott hat auch da seine Hand über mich gehalten und hat dafür gesorgt, dass ich zur rechten Zeit am rechten Ort war, damit die das dort in den Griff kriegen können. Ja, Halleluja, Gott ist groß. Echt groß. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Nach einer Woche, mir ging es eigentlich wieder relativ gut, ich habe schon wieder die ersten Runden ums Krankenhaus gedreht, nach einer Woche bekam ich eine Infektion. Blutvergiftung. Meine Organe haben komplett versagt. Ich kam wieder zurück auf Intensiv. Und was folgte waren, Ihr erinnert euch, erste Transplantation, drei Wochen Krankenhaus, zweite Transplantation, zwölf Wochen Krankenhaus. Und was jetzt folgte, waren sechs Monate. Und sechs Monate ist echt heftig. Ich kämpfte mit dem Tod, meine Familie war der Verzweiflung nahe, die Ärzte, die Pfleger, alle hatten mich eigentlich fast aufgegeben. Meine Familie Gott sei Dank nicht, auch meine Gemeindefamilie nicht. Meine Familie, sie kam jeden Tag. Meine Eltern, die haben ihren Jahresurlaub damals auf dem Campingplatz in Tübingen verbracht. Und der Besitzer hat ihm am Ende sogar die Hälfte der Kosten geschenkt, weil er gemeint hat, nee, das kann er nicht bringen. Meine Frau, die ist ja auch Ärztin, sie arbeitet ähm, an der Uniklinik in Tübingen im Nachbargebäude und sie war immer da. Ja, das ist so mein, mein Engel. In jeder Pause nach der Arbeit immer. Und hat meine Behandlung überwacht, hat die Medikamente über, äh, überprüft, geschaut, dass der Laden läuft und er ja, wie ein Engel einfach an meinem Bett gewartet, mich gewaschen, mich gepflegt, auf ein Lebenszeichen gehofft. Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt oft ähm, intubiert, beatmet im Koma. Ich weiß nicht, ob man es von, von hinten sehen kann. Ich hab Hier ähm, habe ich einen Luftröhrenschnitt bekommen und wurde hier drüber beatmet. Das macht man, wenn es einfach länger dauert. Und dann kam irgendwann der Moment, als die Ärzte meiner Frau und meiner Familie klargemacht haben, das nächste Organversagen, ich hatte mehrere hintereinander, ähm, wird er nicht mehr überleben. So nicht. Ohne neue Leber hat er keine Chance. Aber ihm in seinem Zustand eine Leber zu geben, wäre das ethisch überhaupt vertretbar? Würde man die Leber vergeuden? Er hat doch eh keine Überlebenschance. Aber Gott tut Wunder. Amen. Und ich wurde tatsächlich auf Transplantabel gesetzt und zweieinhalb Tage später kam das Leberangebot. Und in dem Fall sogar die richtige Leber. Ja, also es ist manchmal so, dass man einfach irgendeine Leber bekommt. Und das ist dann mehr so, ja, wenn man High Urgency ist. Aber in dem Fall war bei mir klar, ich brauche die richtige passende Leber, sonst wird es auch nichts. Und ich habe tatsächlich die passende Leber gekriegt. Das war meine letzte Chance. Und alle hatten eigentlich Angst vor der OP. Weil ich schon so oft voroperiert war, dass sie gar nicht wussten, was sie in meinem Bauch vorfinden würden. Und sie haben meine Familie darauf vorbereitet, dass ich bei der OP sterben könnte. Das kann sein, wir schieben den Capsch rein und machen auf, machen wieder zu, schieben wieder raus, alles gelaufen. Aber der Professor Nadalin, das ist der der, der Leiter der Transplantabteilung dort, der hat bei mir auch alle Transplantationen durchgeführt und auch alle großen OPs. Der kam nachher und sagte, es war die einfachste Transplantation, die er bei mir je gemacht hat. Und er meinte, Gott war dabei. Halleluja. Und das war Ende November 2018. Aber damit ähm, war es natürlich nicht vorbei. Ich bekam noch eine üble Virusinfektion, alles Mögliche. Und mittlerweile hatte ich noch 40 Kilo. Ich bin 1,83 Meter. Könnte ich ungefähr vorstellen, 40 Kilo bei 1,83 Meter, da ist außer Haut und Knochen nichts mehr dran. Ich, könnte, glaube, ich hätte, glaube ich, sofort in einem Zombie-Film mitspielen können, allerdings ohne Schminke. Ja, das hätte gereicht. Ähm, Sprechen war bei mir nur ganz selten und nur mit einem Aufsatz, ähm, möglich, also ich hatte ja diesen, diesen Luftröhrenschnitt und da kann man so einen Aussatz drauf machen und ich musste das eigentlich alles wieder lernen, denn ich konnte selbst kaum, kaum selbstständig atmen. Im Januar 2019 ist dann meine Familie zu mir ins Krankenzimmer gezogen. Die wussten sich nicht mehr anders zu helfen, weil ich habe rund um die Uhr Betreuung gebraucht, das konnte die, die Klinik selber auch nicht leisten und dann ist die eine Hälfte der Woche, war mein Vater da, hat bei mir übernachtet, also 24 Stunden und die andere Hälfte der Woche war meine Frau da. Und die haben dann ähm, mir im Prinzip alles wieder beigebracht. Also ich musste neu sprechen lernen, ich musste schlucken lernen, ich musste essen lernen, ich musste laufen lernen. Ja? Ich konnte quasi nichts mehr, gar nichts mehr. Und das ist komisch, ja? Also mit 34, wenn du nichts mehr kannst, was du eigentlich mal gewohnt warst. Und jetzt frage ich dich heute Abend, warst du schon mal mutlos? Warst du schon mal irgendwo am Ende deiner Kräfte... Hattest du schon mal die Hoffnung verloren? Ist heute jemand, Abend jemand da, der glaubt, dass Gott alles kann? Ja, mal kurz die Hand hoch. Ist jemand da, der glaubt, dass Gott alles kann? Ja, ich sehe ein paar Hände oben. Und oh ja, wisst ihr, er kann. Er kann. Meine Frau und ich, wir hatten in den Jahren zuvor schon immer wieder mal davon geredet, dass wir mal so einen Dankgottesdienst feiern für das, was Gott alles in unserem Leben so getan hat. Für die Wunder, die Gott getan hat. Und als ich dann da im Krankenhaus lag ähm, und alle dachten, ich würde es eh nicht überleben, wisst ihr, was so geil ist, und da hat meine Frau schon die, die ersten Kollegen zu unserem Dank Gottes Jesus eingeladen, als ich noch im Koma lag. Also ich bin mir sicher, die haben gedacht, jetzt ist auch bei ihr der Verstand ein bisschen, ähm, ein bisschen hinüber. Aber nee. Denn wenn menschliche Weisheit an ihrem Ende angekommen ist, dann fängt die göttliche Weisheit erst an. Der Weg war extrem schwer und auch sehr lang. Und ich könnte noch stundenlang darüber reden, aber das ist nicht entscheidend und das ist auch nicht wichtig. Die Frage an, an uns, an dich heute Abend lautet, was tust du in den Tiefen deines Lebens? Wohin wendest du dich? An wen wendest du dich? Mein erster Wunsch, als ich irgendwann wieder ähm, ohne Hilfe oder in dem Fall war es noch mit Hilfe aus dem Bett aufstehen durfte, war meine Gemeinde zu besuchen. Leider haben es die, die Ärzte damals erstmal nicht erlaubt, aber ich hatte Sehnsucht. Ich hatte Sehnsucht nach meiner Gemeinde, ich hatte Sehnsucht nach Gott. Ich hatte Sehnsucht, aber ich musste noch warten. Ich bin dann nach dem Krankenhaus in die Reha gekommen, und so nach sechs Wochen Reha wollte ich ohne Rollator auskommen. Das war mein Ziel. Ja, so weiß nicht, wer sich das vorstellen kann, so mit 34 mit dem Rollator zu laufen. Es ähm, war echt schwer. Ja, aber, aber Gott, Gott, er hat getragen. Und im Sommer 2019, also es ist noch gar nicht so lange her, haben wir den wirklichen Dank Gottesdienst gefeiert bei uns in der Gemeinde. Und ähm, wir haben Pfleger, Ärzte, Kollegen eingeladen, also von denen, die mich behandelt hatten in Tübingen auch meine eigenen Kollegen und sogar Mitpatienten sind gekommen, die ich auf meinen zahlreichen Klinikaufenthalten ähm, kennengelernt habe. Und ein Gast hat ganz besonders beeindruckt. Und das war eben jener Professor Nadalin, von dem ich erzählt habe. Dieser Leiter von der Transplant. Ich hatte ihn eingeladen und ich bin ehrlich, ich dachte, er kommt nicht. Aber ich dachte, der Mann hat äh, besseres zu tun, als zu mir zum Dankgottesdienst zu kommen. Ähm, aber er sagte zu. Also wenn er keine Transplantation an dem Tag hat. Klar, kann man verstehen. Und ähm, wisst ihr von Tübingen nach Kalf ist es eine Stunde mit dem Auto. Und Nadalin er kam, wirklich. Fand ich krass. Und ich hatte ihm schon gesagt, ähm, Herr Nadal, wenn Sie kommen, dann müssen Sie mit mir auf der Bühne ein Interview abhalten. Ja, so wie Sandra nicht ich vorhin, ähm, ein bisschen länger, aber ich dachte, hey, wenn er schon da ist, ja, dann machen wir das. Und wisst ihr, er kam dann und er sagte mir gleich, ähm, Herr Kepsch, ich habe nur 30 Minuten Zeit, weil ich habe nachher eine Transplantation. Und ich dachte so, Hey, wie geil ist das denn? Der fährt, setzt sich ins Auto, fährt zwei Stunden um 30 Minuten bei meinem Dank zu sein und mit mir noch ein Interview zu halten. Ja, das ist doch gar nicht normal, oder? Also offensichtlich war es dem Mann wichtig und ich wusste auch gleich, warum. Er kam dann zu mir auf die Bühne, als ich ihn aufgerufen habe für das Interview und hat sich vorne hingestellt, hat gar nicht abgewartet, dass ich irgendwas sage oder ihn irgendwas frage, hat gesagt, ich muss erst mal was sagen. Und dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, wisst ihr, ich bin hier, weil ich wissen wollte, was mit dieser Familie ist. Und jetzt, wo ich hier stehe und das alles hier so sehe, jetzt weiß ich Jetzt habe ich verstanden. Es war für unsere Gemeinde auch so beeindruckend, weil dieser Professor, das ist ein zwei meter Hühne, ja, so groß, also ich kann es den Arm nicht so, ja und so breit, wenn der vor einem steht, also ich bin ja jetzt auch nicht so klein, ja, aber der ist halt nochmal anderthalb Kopf viel größer wie ich und ich wirke daneben wie so ein Streichholzschächtelchen und dann stellt sich so ein gestandener Mann hin und sagt, jetzt habe ich verstanden. Es war beeindruckend. Und an dieser Stelle, da sollte eigentlich meine Geschichte zu Ende sein, denn der Sieg, er war da. Doch überall, wo Gott wirkt, da steht der Teufel neidisch daneben und versucht, so in die Suppe zu spucken. Kennt ihr die Jugendkonferenz Elevate? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Ähm, Im Herbst 2019 war ich mit ein paar Jungs ähm, von meiner Jugend auf Elevate. Meine Frau war auch dabei. Und eines ba Abends bat mich dann äh, Timmy, der Konferenzleiter, ob ich nicht vielleicht fünf Minuten vorne ein kleines Zeugnis weitergeben möchte. Ähm, klar, ich war dabei. Und ich sprach dieses Zeugnis und ich machte den jungen Leuten Mut und die Abendveranstaltung, sie war vorbei. Und ich ging mit meiner Frau in unser Zimmer. Wir hatten so ein Doppelzimmer, ein Hotel da nahe dran. Und wisst ihr, ich fasste so an meine Brust und ich tastete einen Knödel. Ich bin Arzt, ich bin Radiologe und ich habe schon hunderten Frauen die Brüste untersucht. Das ist auch mein Job, so Mammografie und so, weiß ich. Ihr seid wahrscheinlich alle noch zu jung dafür. Aber das ist so mein Job, Bilder zu machen und Brüste abzutasten und zu gucken, ist da Brustkrebs drin oder so. Und ich weiß, was in so eine Brust gehört und ich weiß, was da nicht reingehört. gehört. Und so ein Knödel gehört da nicht rein. Und wisst ihr, meine Brust, unschwer zu erkennen, ist eine Hühnerbrust. Ähm, der Knödel war vorher noch nicht da. Den hätte ich gemerkt. Und als immunsupprimierter Mensch, ähm, da gibt's viele Möglichkeiten, was so ein Knödel verursachen könnte. Und davon gibt es gute und schlechte Varianten und es gibt ganz schlechte Varianten. Und ein paar Tage später war klar, dass es sich um eine ganz schlechte Variante handelt. Es war ein bösartiger schwarzer Hautkrebs und nicht nur das, es war nicht mal der Krebs selber, sondern es war eine Absiedelung von dem eigentlichen Tumor, das heißt eine Metastase. Und selbst geschundene Menschen versterben an dieser Diagnose innerhalb von Monaten. Ja, wer das vielleicht mal im Bekanntenkreis oder sowas erlebt hat, metastasiertes Melanom, so heißt er, dieser Tumor, das ist kein Spaß. Für mich im Prinzip die nächste Todesdiagnose. Ja, ich war es ja schon gewöhnt. Aber die war in dem Fall so schlimm, dass mehrfach nachuntersucht wurde, um wirklich sicher sicherzugehen, dass es sich auch wirklich um diesen Tumor handelt. Denn die Konsequenzen sind verheerend. Und bereits in derselben Woche wurde mir dieser Tumor dann auch, oder diese diese Metastase, wurde mir dann auch entfernt. Den Tumor selber hat man nicht gefunden. Wir haben die Chemotherapie angefangen für ein Jahr. Wer schon mal eine Chemo hatte oder schon mal jemand kennt, der eine hatte, das ist auch kein Spaß. Ja, das hat auch durchaus eine Nebenwirkung. Und spätestens hier muss man sich doch fragen, ob es jetzt nicht ein Grund ist zum Verzweifeln. Und wisst ihr menschlich gesehen sicherlich. Aber mit Gott an deiner Seite? Hm. Auch hier kommt natürlich die Frage, die ich mir selber auch gestellt habe, warum lässt Gott das zu? Ja, Ich meine, reicht die Geschichte nicht schon aus für ein ganzes Dorf? Und wisst ihr, was meine Antwort ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum Gott es zulässt. Aber ich weiß eins. Ich weiß, dass mein Leben seit langer Zeit in Gottes Hand steht. Und wenn er mich zu sich holen will und wird, dann wird er das auch tun. Und dann werde ich auch soweit sein. Davon bin ich überzeugt. Aber bis dahin habe ich ihm versprochen, an ihm festzuhalten. Und meine einzige Bitte war, dass er mir und den Meinen die Kraft gibt, alles zu überstehen, was kommen mag. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist das, was wir Christen überall und ständig predigen. Und genau das habe ich erfahren. Gott ist bei mir. Meine eigene Kraft die ist schon vor vielen Jahren zu Ende gewesen. Und heute... Heute darf ich aus der Kraft Gottes leben. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Auf diese Kraft kannst du dich wirklich verlassen. Ja? Er ist in den Schwachen mächtig. Das steht nicht nur in irgendeinem alten Buch, das vor 2000 Jahren geschrieben wurde, sondern diese Worte sind immer noch heute wahr. Ich habe es erlebt und ich erlebe es täglich, wie Gott mich trägt, wie er meine Familie trägt, durch alle Widrigkeiten hindurch egal wie schlimm sie sind. Und meine einzige Aufgabe darin ist, nicht vor ihm davonzulaufen, sondern näher zu ihm hin. Und an der Stelle soll meine Geschichte auch Ermutigung sein für jeden. Wenn es in deinem Leben schlecht läuft, Ja, ich kenne euch jetzt nicht, ich weiß nicht, mit mit was du vielleicht auch beladen bist, ja, was du vielleicht innerlich auch ein Päckchen mit dir rumträgst, ob es dir gerade gut geht oder ob es dir gerade schlecht geht, ob du vielleicht gerade auch in einer Krise steckst oder kurz vor einer stehst, ob dein Leben schlecht läuft, ich habe keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, steck deinen Kopf nicht in den Sand. Glaube nicht den Märchen und Lügen, die dir der Teufel versucht aufzutischen. Wende dich nicht von Gott ab, sondern tu genau das Gegenteil. Wende dich Gott zu. Such jeden Tag mehr die Verbindung zu Jesus Christus und du wirst feststellen, dass er das Fundament ist, das wirklich trägt. Das wirklich trägt. Er ist die Kraftquelle in deinem Leben und er möchte sie auch sein. Und wisst ihr, Gott ist nicht abhängig von irgendwelchen äußeren Umständen. Und mit ihm bist du es auch nicht. Und wenn Stürme in deinem Leben toben, aber Jesus bei dir im Boot sitzt, hey, dann kannst du dich getrost zurücklegen denn du wirst nicht untergehen. Wisst ihr, das kann manchmal schmerzhaft sein, das kann manchmal richtig schaukeln und das kann dir Todesangst einjagen, aber du wirst nicht untergehen. Das haben damals die Jünger auf dem See Genezareth erlebt. Das erlebe ich immer wieder und das darfst du auch erleben. Jeden Tag. Suche die Verbindung zu Jesus immer und immer wieder. Bring deine Not vor ihn. Er wird sie mit dir und auch für dich tragen. Glaubst du, dass Gott Situationen verändern kann? Glaubst du, dass Gott auch Krankheiten heilen kann? Ja, glaubst du das? Er kann und er tut es. Immer und immer wieder. Wisst ihr, ihr habt jetzt gehört, dass er mich schon mehrfach eigentlich vom Tode errettet hat. Und ja, es gibt Rückschläge. Sandra hat vorhin erwähnt gehabt in der Einladung, ich bin am Donnerstag operiert worden, hier an der Achselhöhle weil man neue Metastasen gefunden hat von diesem schwarzen Hautkrebs. Und ich dachte eigentlich nicht, dass ich heute Abend hier sein kann. Und ich habe am Freitag, also vorgestern, habe ich da im Krankenhaus meine Andacht gemacht, habe ähm, Lobpreis gemacht, hatte meinen PC dabei und habe gesagt, Herr, das ist ähm, dein Ding. ja, Wenn du willst, dass ich am Sonntag in Kreisheim da sein darf, dann musste mich irgendwie aus dem Krankenhaus da wieder rausholen. Und ich mache meine Andacht zu Ende. Eine halbe Stunde später geht die Tür auf, Ärztin gestreckt den Kopf ran. Ah, Geld, was ich Ihnen noch sagen wollte? Sie dürfen morgen nach Hause. <lacht> da hab ich gedacht, was? Okay. Und dann habe ich ähm, Markus ähm, die E-Mail geschrieben, und habe gesagt, Markus, ich kann kommen. Wenn du noch willst, bin da. Ja, das ist das Gott. Das ist einfach Gott, der das ma macht. Und so darf ich heute hier sein. Und ihr seht, mein Leben es ist immer noch geprägt von viel Krankheitsnot. Und ich habe keine Ahnung, was morgen sein wird. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, man sieht es mir vielleicht auf den ersten Blick nicht an. Aber ist auch gut so. Ähm, aber jeder Tag ist für mich ein Geschenk. Ich weiß abends eigentlich noch nicht, in welcher Verfassung ich morgens aufwache. Das weiß ich dann am, am anderen Morgen. Und das ist jeden Tag anders und es gibt gute und weniger gute Tage. Und ich weiß nicht, was morgen sein wird. Aber eines weiß ich genau und das dürft auch du, äh, darfst doch du wissen. Jesus wird morgen immer noch an unserer Seite sein an deiner Seite, an meiner Seite und genau das ist es, was mich glücklich macht. Genau das ist es, was mich jeden Morgen aufstehen lässt und das ist es, was wir Menschen doch am meisten wollen, oder? glücklich sein. Und wie geht das? Ich habe nur eine Antwort. Gott macht es möglich. Und genau das ist es, was ich dir heute Abend wünsche. Egal, in welcher Situation du bist, egal, ob es dir gut geht oder weniger gut, ob du krank bist, ob du Probleme in der Arbeit hast oder wo auch immer der, der Schuh drückt, wenn du das Gefühl hast, dass dir diese innere Glückseligkeit abhanden gekommen ist, dann stell dir nur diese eine Frage. Hast du Jesus in deinem Boot? Mach nicht den Fehler, den so viele begehen. Kehre ihm nicht den Rücken zu, sondern mach genau das Gegenteil. Wir haben heute Abend mehr Gottesdienst. Schreib dieses Meer mit einem E und einem H und komm mehr in seine Gegenwart. Will einfach immer mehr von ihm. Und wenn der Teufel, was auch immer er labert, er labert viel, wenn der Tag lang ist und der Tag ist manchmal sehr lang. Und er versucht uns von Jesus wegzulocken und hat viele Argumente und manche davon hören sich sehr logisch an, aber sie sind es nicht. Wisst ihr, das einzige feste Fundament, das kann nur dein Gott sein. Und das ist die Erfahrung meines Lebens. Ich stehe heute hier durch die Gnade meines, durch die Gnade unseres Herrn. Mein Körper ist schwach, meine Beine, sie spüren den Boden nicht. Die Hälfte meiner Organe funktioniert eigentlich nur durch Medikamente und ich weiß nicht, was morgen sein wird, aber eines weiß ich auf meinen Gott, ist Verlass. Er lässt dich, mich, uns niemals im Stich. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.